0: Comme on l'a annoncé la semaine passée, à cause des baptêmes qui sont remis de la semaine prochaine, on a changé. moi et Donald. Donald va reprendre le texte. Et euh, ce que j'ai à cœur ce matin, le titre de mon message s'appelle Le Jeûne 101. Le Jeûne 101. Pourquoi? D'abord parce que il y, a, il y a quelques mois, le Seigneur m'avait mis à cœur de jeûner. Mais, étant jeune et innocent. Euh, je connaissais peu, je savais, le jeûne, je connaissais peu. Donc, j'ai fait une recherche plus approfondie et j'ai été béni, vraiment béni. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse être béni ensemble aussi, à travers, oui, ce que le Seigneur va nous révéler. Mais le jeûne, c'est un mot simple, qui ressemble à jeûne, qu'on mélange souvent quand on le lit, j'ai remarqué, mais qui invoque beaucoup, ça invoque beaucoup. À quoi pensez-vous lorsqu'on parle de jeûne? Quels sont vos sentiments qui sont évoqués? Lorsque vous entendez cela, c'est quoi Ventre vide. Ventre vide. Oui, c'est ça. Je dis, euh, en général, tu sais, on dit, on va prier. On se sent bien, on va prier. Ok, on est habitué, ça va bien aller. On dit, on va le faire. Mais pour le jeûne, on, dit, on va jeûner. Oh. Oh, là, là, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tu sais? est-ce que c'est un manque là, un, un genre de... De, de prêtres tibétains qui flottent dans les airs là, parce que lui, il jeûne. Est-ce que c'est ça que ça, ça communique, l'idée du jeûne Est-ce que ça communique non seulement d'avoir faim, mais d'être maigre, à, à n'en plus, n'en finir On a des préjugés, il y en a qui sont habitués, il y en a qui ne le sont pas. J'ai l'impression que souvent le jeûne est perçu comme une forme de démence religieuse, des fois, un acte très légaliste ayant comme résultat le mépris de notre liberté en Christ. Ou encore les gens sont complètement indifférents. Le jeûne, pour les autres. Cependant, pour ceux qui le pratiquent, et encore plus pour ceux qui le font régulièrement, le jeûne a une préciosité particulière. Ça leur permet d'atteindre des sommets jamais atteints dans leur relation avec Dieu. Ça porte à la réflexion. Pour ceux de mon âge, en tout cas, en général, on a peu entendu parler du jeûne. En 17 ans de vie chrétienne que le Seigneur nous cherchait, j'ai jamais eu une prédication sur le jeûne. Jamais. Il y en a qui se disent « Mais tant mieux, si vous en avez eu, moi je n'avais pas eu <rire> ». J'ai été surpris, c'est vraiment pas de quoi. Qui est commun. Je dis pas que certains dans l'assemblée le pratiquent, euh, différentes euh, euh, différents laps, différents temps. Euh, mais il y en a beaucoup aussi qui ne le font pas. Et peut-être donc ce matin avec moi, jeûne 101. Comment le jeûne, c'est quoi Qu'est-ce qu'on fait avec ça Et j'aimerais aussi que ça puisse être pratique, pas juste dire la théorie sur le jeûne, mais en pratique à la limite. Comment on peut le faire pour faire le jeûne Quels sont les obstacles et pour cela, je voudrais vous mentionner deux livres. Un, un s'appelle God's Chosen Fast, c'est sûr, c'est en anglais tout le temps. Il y a très peu de livres écrits sur le jeune, à ce que j'ai voir. C'est un des meilleurs. Il y a beaucoup de nouveaux livres qui se réfèrent à M. Wallace, donc d'Arthur Wallace. Et l'autre, c'est An Hunger for God de John Piper, La, la fin, une faim pour Dieu. Et peut-être qu'il est traduit. J'ai regardé, je ne l'ai pas vu, mais anyway, j'ai vu des parties. Alors, juste avant de poursuivre. Seigneur, on, on veut vraiment que tu sois le roi dans nos vies. On ne veut pas avoir de tabou. Et on veut être béni entièrement parce que tu nous donnes à travers ta parole, non seulement ta révélation de Jésus-Christ, qui tu es, ce Dieu merveilleux. Tu nous donnes notre mode d'emploi aussi. Comment être heureux avec toi, comment t'adorer, comment t'apprécier. Quelle grâce qu'on a que tu nous révèles de s'avancer vers toi. Et Seigneur, on veut explorer tout toutes les choses que tu nous as enseignées. Et Je te demande de bénir particulièrement ce jeûne, Seigneur, de cet enseignement sur le jeûne. Seigneur, je n'ai pas personne à convaincre. C'est ton esprit. Et on, De toute façon, c'est le genre de choses qu'on fait pour toi. Alors, Seigneur, bénis ces réflexions qu'on va avoir ensemble. Et Si des gens sont déjà habitués aux jeunes qui pourraient m'en enseigner encore davantage, et j'en suis convaincu qu'il y en a. Alors, bénis-les encore plus. Et rappelle-leur ces beaux moments qu'ils ont eus avec toi dans le nom de Jésus, que je te prie et que je te demande de bénir ta parole ce matin. Amen. Alors, donc ce cours de jeûne 101, on n'ira pas dans toutes les directions, tous les modes d'intercession qu'on pourra avoir ce matin. Et qu'est-ce que ça peut exactement apporter comme bénédiction sur ci, sur ça, ce, sur cela. Mais on va voir à qui s'adresse le jeûne justement. À qui s'adresse? C'est une bonne question à se poser. À qui s'adresse le jeûne? Pourquoi on devrait jeûner? C'est quoi exactement le jeûne biblique? Que est ce que le jeûne est seulement biblique? Est-ce que c'est juste pour les chrétiens? Et quels sont les obstacles? À qui s'adresse le jeûne? Très intéressant. Et je me dis, c'est une bonne question. Je me dis, ça ne s'adresse pas à moi. Pourquoi je veux faire une étude là-dessus ce matin? Donc, en réalité, ce n'est pas la question, mais la réponse qui est intéressante. J'avais conception peut-être aussi que le jeûne, dans mes meilleures pensées, c'était pour ceux qui faisaient des retraites. Comme là, la flamme, là, en fin fait, de semaine, c'est sûr qu'ils vont tous jeûner, ils font une retraite. Non, on sait qu'il y a des bons repas. Mais inquiétez vous pas, ça va être balancé. Ou c'est réservé à des gens qui sont pieux, mais qui ont des gros problèmes. Si vous avez besoin de jeûner, vous avez des gros problèmes pour amener ça à Dieu. C'est la conception que j'avais. Il y a des gens qui ont des faveurs particulières à demander à Dieu. Alors là, le jeûne est important. Vous voyez ces genres de pensées-là que j'avais, la conception. Peut-être que vous avez les mêmes. Et pourtant, le jeûne semble être une pratique courante dans l'Ancien Testament. Des textes leurs suggèrent, sont bien connus, comme Isaïe 58. Hein? Il nous démontre que Dieu même reconnaît que le peuple d'Israël jeûnait assez régulièrement. Pas pour les bonnes raisons, il le dit lui-même, mais que le peuple jeûnait. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne vois pas de nous humilier, pardon, nous humilier si tu n'y fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes et sur des méchants coups de poing. « Vous ne jeûnez pas, comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne? » Et c'est relié à un jour agréable à Dieu. Donc, le jeûne, c'était courant. C'était régulier en Ancien Testament. Mais on peut se dire, ben, c'est l'Ancien Testament, c'est comme les sacrifices. T'sais. À cause de Christ, on n'a plus besoin de le faire. Ça a été accompli entièrement par lui. Mais on voit cette pratique aussi dans le Nouveau Testament sur le jeûne. Assez fréquemment, même. Par contre, en étudiant deux passages, en particulier, quand je vais voir avec vous ce matin, on peut avoir une meilleure idée. Et j'ai dû admettre mon erreur, voire ma naïveté quant au jeûne. Non seulement, jeûne n'était pas pour les autres, ou à une autre époque seulement. Mais ça s'adressait à moi. Et regardons le premier extrait dans Matthieu 6. Et je vais lire trois versets. Versets 2, 5 et 16. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Donc, verset 2, il parle des dons. Verset 5, Matthieu 6, 5. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Donc, le don, la prière. et Verset 16, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ces trois versets tirés du célèbre sermon euh, sur la montagne hein, de Jésus? Euh, les similitudes littéraires sont assez incroyables entre les dons, la prière et le jeûne. Ces trois versets sont construits de la même manière. Donc, le sujet, que ce soit le don, la prière ou le jeûne, est suivi d'un qualificatif, on va dire, d'hypocrisie. Donc, il y a une manière de faire cette hypocrisie qui, qui, qui est démontrée, puis ensuite, il dit la récompense que ça apporte d'agir de la sorte. Donc, en général... Notre réaction ce matin serait de dire, OK, à quoi que ça m'apporte que tu me dis ces versets-là? Mais ce que je veux démontrer, c'est que si je vous dis, on parle de donner, lorsqu'on lit, lorsque je donne, je dois le faire discrètement, je dois le faire de telle manière. On est tous d'accord avec ça, on comprend ça. La même chose, si je reprends pour la prière, personne n'exclut ou s'exclut du verset de la prière, à dire, euh, euh, lorsque vous priez, ça inclut quoi? Ah ben oui, lorsque je prie, je dois agir de telle manière ou de telle chose. On n'a personne qui se dit, c'est pas pour moi, ou la prière c'est pour les autres. Et c'est normal parce que Jésus emploie le mot « lorsque » et non « si » vous priez, « si » vous donnez, « si » vous jeûnez. Donc, lorsque vous priez, ça inclut quoi? Ça implique le fait que, présume, que Jésus présume que les gens prient. Lorsque vous donnez, ça implique le fait que Jésus assumait que, que les gens donnent. Mais ben, il y en a même chose avec le jeûne. Lorsque vous jeûnez. Donc, Jésus assume le fait que les gens jeûnent. Les gens jeûnent. Pourquoi on s'attribue souvent les deux premiers versets, mais qu'on délaisse le troisième, en général, souvent? Pourquoi on ne se sent pas autant concerné par celui du jeûne? Pourquoi ce n'est pas une pratique aussi courante ou un réflexe du moins qui serait comme aussi naturel? Fallait donc la prière. Mais pour les plus sceptiques encore, il y aurait un argument pour dire ben ça c'est à l'époque de Jésus. Donc aujourd'hui pourquoi on en a encore besoin? Alors ce qui tombe dans le deuxième passage, Matthieu 9. Je vais juste lire 14 et 15. Alors, les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? » Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Ici, si Jésus étant associé au marié, indique clairement, mais avec fermeté, pas sur une forme conditionnelle, si ou quelque chose, que les disciples jeûneront après sa mort et sa résurrection. Donc, jusqu'à ce que Jésus, l'époux, revienne, ils jeûneront. Ils jeûneront. Les disciples jeûneront lorsque l'époux sera parti. La question qui tue, sommes-nous ses disciples? Ces disciples jeûneront. Quelle sorte de disciples tu parles? Jésus s'attend à ce que ses disciples jeûnent. Donc, oui, je suis appelé à jeûner. Tout comme à prier. De plus, lorsque Jésus dit dans Matthieu 28, 20, il dit quoi enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi même quelque chose qui est dans le sermon sur la montagne ne fait pas partie du tout ce qui est prescrit à enseigner, à adresser, à mettre en pratique, à expérimenter. Donc, plusieurs ici, je sais, qui ont déjà expérimenté le jeûne. Mais, est-ce que c'est juste une question d'expérience? J'ai déjà vécu ça. Ou c'est une question d'une pratique? Donc, je suis appelé à le faire, à l'enseigner, à le mettre en pratique. Master, il ne faut pas partir en peur. Master, peur, ça rime. Je n'ai plus de Master, il ne faut pas partir en peur parce que le jeûne, il s'adresse à toi, il s'adresse à moi. Mais pourquoi le faire? Et comment? Est-ce qu'on fait juste jeûner parce qu'il faut jeûner? Qu'est-ce que Dieu s'attend au juste à travers le jeûne? Donc, c'est bien de jeûner, mais pourquoi le faire? Pourquoi Jésus s'attend à ce que nous jeûnions? Tout comme la prière, on n'est pas obligé de prier. Est-ce qu'il y a un commandement clair qui a été dit, vous devez absolument prier? Je ne dis pas un commandement, une ordonnance, comme Jésus l'a fait pour le baptême ou euh, 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 le repas du Seigneur. Mais comme la prière, lorsque nous réalisons les implications, les raisons de prier, prier c'est là qu'on le pratique encore davantage. Lorsqu'on goûte, à, plus qu'on goûte à la prière, plus qu'on voit ce que ça fait. Et plus qu'on a le goût de prier. Mais qu'est-ce que Dieu s'attend au juste avec le jeûne? C'est le même principe avec le jeûne. Plus que tu vas jeûner, plus que tu vas voir les bienfaits. Et on va voir quel genre de bienfaits tantôt. Mais il faut être prudent car des versets nous mettent en garde comme des pratiques qui ressemblent au jeûne. Un Timothée 4, 3 dit ces gens-là interdisent de se marier, de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants, qui ont connu la vérité. Colossiens 2,20 « Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire qui régisse le monde, pourquoi Comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Dans une parabole dans Luc 18, avec deux hommes qui s'avancent devant Dieu en prière. Et le premier, c'est un pharisien qui dit « Jeûne deux fois par semaine! » Et le deuxième, un collecteur d'impôts, qui dit « Dieu, pitié de moi qui suis le pécheur. » Et seul l'un des deux est rentré à la maison, justifié. Verset 14, de Luc 18 nous dit « Je vous le dis, lorsque ce dernier, le collecteur d'impôts, descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. » Et pourtant, ce n'est pas celui qui avait jeûné qui a été justifié. Pourquoi qu'on jeûne alors? Qu'est-ce que ça nous apporte? Vous pourriez me dire, OK, Steve, tu veux-tu qu'on jeûne ou tu veux pas qu'on jeûne? Bien, ce pas la bonne question. Ce que je pense, c'est n'est pas important. Qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que Dieu en pense? Ça, c'est important. Ces versets-là qu'on vient de lire ne sont pas contre le jeûne. Mais au contraire, ça renforce les raisons du pourquoi on devrait jeûner. Quelles sont les raisons en arrière? Qu'est-ce qu'on recherche? Certains chrétiens croient que le jeûne leur permet d'avoir un certain pouvoir, une foi forte, ou une santé, des bénéfices spirituels, des bénéfices mentaux et physiques, mais qui touchent ou qui frôlent la pensée magique un peu, une potion magique. Si je prie, ça va arriver comme ça. Cette manière de penser, d'obtenir absolument quelque chose par le jeûne, ça vient du monde. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas le but premier du jeûne. Ce n'est pas cette manière-là qu'il faut approcher Dieu. Le jeûne est pratiqué dans toutes les religions. Alors pourquoi nous? C'est même pratiqué chez les laïcs. Chez les non chrétiens. Il y a une même une organisation qui s'appelle le Fasting Center International, le FCI, le FBI, le FCI. C'est un centre international du jeûne. Si vous allez sur leur site internet, ils se vendent d'être l'organisation en chef de file pour retrouver la santé optimale ils mettent ça en grosse lettre en plus la joie, le pouvoir de guérison à travers la pratique scientifique du jeûne ou jus prolongé. C'est quand même spécial. C'est des non-chrétiens qui pratiquent le jeûne. Tu écoutes ça, c'est l'impression qu'il t'offre Jésus-Christ. Il est là, puis il aussi. Alors, c'est quand même incroyable. Le jeûne dans le monde il est utilisé à toutes les sauces, pardon. On pense à ce que vous connaissez, Gandhi. Vous vous rappelez de Gandhi Je pense qu'il était assassiné en 68, 48. À ce -là. Mais il a fait 17 jeûnes politiques. Il était utilisé, lui, le jeûne, au niveau politique, afin de faire changer les choses, bouger les choses. On en voit aussi pour la guérison. Mais c'est quoi le jeûne pour Jésus? Pourquoi Jésus s'attend à ce qu'on jeûne? Il y a un article de John Piper, justement, qui s'appelle « Pour le retour du roi ».« Jeûner pour le retour du roi » qui explique avec brio les buts du jeûne. Écoutez ça. C'est l'expression physique de la fin du cœur pour le retour de Jésus. Avec le verset que nous avons vu en Matthieu 9,15, où -ce que les jours viendront, le marier leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. M. Piper ajoute... Jésus fait un lien entre le jeûne du chrétien et son désir de voir revenir l'époux. Le jeûne du chrétien, son désir de voir revenir l'époux. Par conséquent, l'expression de la faim dans nos cœurs pour le retour de notre roi est l'une des plus importantes raisons d'être du jeûne chrétien. Le retour de notre roi. Le jeûne devient alors une expression physique d'un désir de notre âme pour rencontrer et vivre Jésus face à face. Car il nous a dit qu'il reviendrait. Il a dit qu'il reviendrait. Le jeûne démontre notre tristesse, notre besoin de Dieu face au péché, notre haine pour ce péché, notre repentance profonde, ainsi que notre désir de s'humilier devant lui pour le goûter davantage. Ayant connu l'époux, il est normal de désirer ardemment son retour, de crier à lui. Il y a un contraste avec le repas du Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez. Le repas du Seigneur, on s'élève lorsqu'on prend le repas. Ce que Christ a fait lorsqu'il était avec nous sur terre, lorsqu'on a pu goûter à Christ. Et on célèbre ce qu'il a fait pour nous. Et le jeûne représente quoi? Il dit, « Non, Seigneur, toutes ces bonnes choses que tu as données, il manque encore toi. Je veux toi encore plus proche. Oui, j'ai le consolateur, j'ai ton esprit, mais ce n'est pas aussi riche lorsque je vais être face à face. Je te désire ardemment, Seigneur. Je te désire. Donc, on pourrait associer le jeûne à Maranatha. Jésus, vient. Des fois, c'est à se poser la question, « Est-ce qu'on désire réellement son retour? » Est-ce qu'on est dans l'attente des bonnes réflexions ce matin? Est-ce qu'on aspire réellement à ce que son règne s'établisse? Sinon, c'est pas surprenant qu'on ne pense même pas à jeûner. Qu'on ne soit pas tenté, car en réalité, surtout en Amérique du Nord, on est satisfait en réalité de tellement de choses. Il y a tellement de choses qui occupent notre vie. On n'a même plus le temps de faire grand-chose. plus le temps de faire les mêmes, les bonnes choses. On ne trouve même plus le besoin de crier à Dieu. ce matin. Des fois, on se demande pourquoi... On n'a plus ce feu pour Jésus. Et on cherche à le retrouver. J'aime cette image, cette idée, que parce qu'on est rempli. Pourquoi on a ce cri-là? Pourquoi on n'est pas satisfait? On est rempli de tellement de choses, de petites choses, éphémères, qu'on n'a plus de place pour les grandes choses. On n'a plus de place pour que Dieu l'apprenne. Nous sommes remplis de tellement de petits bonheurs, des idoles, temporaires, qui nous rassasissent, mais temporairement, il n'y a plus de place pour être assaisi entièrement à Dieu. Vous vous rappelez, Donald, les bouteilles? Qu'est-ce qui arrive? Je suis tellement en plein que c'est Dieu qui prend le bord. Je que soit Dieu, soit central. À quoi j'aspire? Le jeûne est un moyen divin pour nous délivrer de tout ça. En jeûnant, on démontre que nous voulons que Jésus prenne toute la place. En s'humiliant ainsi, on confesse qu'on n'est pas satisfait. On confesse qu'on n'est pas satisfait, Seigneur, de ce que tu nous donnes. Je cherche à avoir plus. On confesse qu'on méprise ce à quoi il nous pourvoit. On crée à lui notre sainte satisfaction. On va être comblé par sa grâce seule. On est conscient pourtant qu'on ne mérite rien de lui. Mais on veut, nous mettre, on veut se mettre à part pour lui. On veut lui demander avec insistance de nous aider, de nous transformer, qu'il se glorifie à travers nous. On va voir un peu plus tard comment. Nous lui crions avec obstination, nous revendiquons ses promesses à lui, ses désirs, sa volonté, afin qu'il les exauce jusqu'à ce qu'il nous exauce. Aspirer au retour du roi en pratiquant le jeûne nous pousse à tout voir en perspective de son royaume. Au lieu d'être centré sur mes choses, ça me pousse à voir son désir, son royaume. Donc, ainsi, les, les raisons de jeûner se multiplient lorsque je pense à son royaume. Mais chaque situation devient une occasion. On peut exprimer par un jeûne un désir profond de voir l'iniquité être abattue. Dans une situation, on peut exprimer notre désir que son règne soit établi particulièrement dans une autre situation. Donc, nos priorités, nos désirs, nos besoins sont réévalués et réorientés vers notre grand Dieu, au lieu de prier pour nos choses à nous. Le danger de dire que tout peut devenir une occasion de jeûner nous plonge dans le contexte d'Isaïe 58 qu'on a vu lorsque l'Éternel déclare au verset 3 c'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs. Je peux amener devant Dieu avec cette intention au début, mais que ce sont mes désirs que je veux défendre seulement. Et ce n'est pas le but excompté, je ne veux pas que Dieu me dise ça. Ça peut malheureusement être ça. Le jeûne peut devenir qu'un aspect religieux qui nous pousse à croire non seulement que ça peut plaire à Dieu, mais qu'en plus on peut ainsi obtenir la faveur de Dieu, on peut acheter Dieu par le jeûne. Au contraire, le jeune doit démontrer que notre plus grande faveur, c'est d'avoir Dieu lui-même, pas ses cadeaux, mais d'avoir Dieu, de connaître Dieu, sa personne trinitaire, et non seulement d'avoir ses bénédictions par notre piété. Ce n'est pas le but premier. On est créé pour adorer, hein? on a été créé pour adorer. Donc, Dieu est glorifié lorsqu'on est satisfait en lui. C'est là qu'il est le plus glorifié, lorsqu'il prend toute la place, lorsqu'on est satisfait, qu'on voit, qu'on vit ce qu'il fait, ce qu'on désire le plus, ce pourquoi on a faim, avoir faim de Dieu. C'est ça l'objet de notre adoration. Mais, dans notre cas, souvent nos désirs sont notre pire ennemi. On est créé pour avoir cette passion pour Dieu. Mais, des fois, notre passion va ailleurs. Mais si on a cette passion pour Dieu. Si Dieu est notre plus grande faim, lorsque Dieu est notre passion suprême dans notre vie, mais Dieu va être suprême partout ailleurs. Partout ailleurs, c'est lui qui va régner. Ça va être facile à ce niveau-là. Si vraiment il y a la première place, il va être suprême dans notre vie. Vous savez, des fois, on vit des périodes excitantes dans nos vies qui nous rendent nostalgiques. Hein? On peut penser à des affaires banales, des fois, comme les émissions de télévision. Combien de conversations qu'on a eues à dire hey, Tu te rappelles-tu de telle émission euh, Je ne sais pas, peut-être plus dans la souris verte. Ah, C'était quelque chose. Astro, le petit robot, celui de mon. ou euh, Caillou, les plus jeunes, je ne sais pas. Mais, je, mais vous allez on se rappelle ces émissions-là. Ah ouais, puis on revient, on devient nostalgique des temps. Mais il y a surtout d'autres situations, d'autres bons moments que vous avez vécu avec votre famille ou avec des amis. Mais vous avez sûrement des bons moments aussi que vous avez vécu comme ça avec votre Dieu. Et là, je me dis, Seigneur, je ne vis plus ça. Je m'ennuie. J'ai connu, je t'ai connu, le proche de même. Je m'ennuie. Est-ce qu'il vous manque vos bons temps avec Dieu? qui vous manque? Êtes-vous nostalgique de votre relation avec Dieu que vous avez eue dans le passé? Ou encore admirez-vous, admirez-vous la foi ou la relation de que quelqu'un d'autre avec son Dieu? Vous désiriez avoir la même? Peut-être vous êtes appelé à jeûner. Peut-être. peu, dit que la racine du jeûne chrétien est d'avoir cette fin de la nostalgie pour Dieu. J'ai tellement connu ça. Je veux revivre ça avec toi. C'est comme si on perdait l'appétit tellement notre faim pour Dieu était grande. Il n'y a rien d'autre qui me tente, Seigneur. C'est toi que je veux, seulement toi. Tellement que Dieu nous manque, on va être plus près de lui. On va être plus réceptif. En parlant de réception, un point qui m'a toujours intrigué, c'est le fait que ceux qui pratiquent le jeûne sont convaincus de la volonté de Dieu. Pour leur situation, ils semblent tellement avoir goûté à Dieu... C'est comme s'ils sont super réceptifs à ce que Dieu leur dit. Et après avoir jeûné, ils sont comme libérés d'un fardeau qu'ils avaient. Ils sont certains que Dieu est à l'œuvre dans cette situation particulière dans leur vie. Je me suis toujours demandé de quelle manière ça se faisait. Comment ça que ça arrive demain. Est-ce que Dieu, par son esprit, décide tout d'un coup de parler? Tu te manges un lit et tout. Ah, C'est ça que Dieu veut dire. Ou révèle sa volonté d'une manière qu'on qualifierait très charismatique. Cela peut arriver. Ça peut arriver. Mais je ne crois pas que c'est la manière que Dieu utilise dans son état général. Je ne pense pas que c'est la réponse la plus courante que Dieu fait. Mais alors, est-ce que c'est une genre de formule magique? La révélation de Dieu apparaît, apparaît après, un, de mon ami. Après, après un acte magique de jeûne, Dieu répond. C'est bien évident même que juste dire ça, c'est gênant. Donc, ce pas comme ça que ça fonctionne. Et Ça m'a paru, en méditant sur le processus, beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple que ça. À cause de Jésus-Christ. Donc, ça inclut quoi? Son sacrifice, sa résurrection, notre justification devant Dieu. On a accès à Dieu à tout moment. Son esprit habite en nous. Donc, les péchés ou le péché qu'on doit confesser nous sépare au niveau de la communion avec Dieu. Parce que lorsqu'on pêche au niveau de la communion avec Dieu, on est brisé. Mais pas à notre accès à lui. On a toujours accès à lui. Il y a toujours les bras « Je me chicane avec ma femme, euh, toujours ma femme. » Je vais dire ça, moi je l'aime encore son chicane, d'un coup. c'est serait... Mais euh, sur le moment, la communication est brisée, c'est la même chose avec Dieu. la même chose avec Dieu. Donc, lorsqu'on est à l'écoute de Dieu, <rire> son esprit nous parle. Mais tout comme on parle à quelqu'un, il peut avoir des interférences qui empêchent de bien saisir son interlocuteur. Alors, ce qui arrive, si je suis en train de vous parler présentement, et je dis comme ça, il y aurait bien de l'écho, ou euh, euh, il y aurait des gros bruits de la construction là, en même temps, j'aurais beau vous dire quelque chose, elle doit être à tout à l'écoute, il y a comme des, il y a des éléments qui vous empêchent de bien comprendre. Et si, par contre, on va dans, dans le calme, on prend le temps de se parler. Ah! C'est le même message, mais il est bien perçu. Et Je crois que le jeûne nous projette un peu dans cette situation-là. Ce pas que tout à coup l'esprit est plus fort, mais c'est peut-être que justement ça nous permet d'enlever tous les éléments qui normalement font de l'interférence, qu'on soit entièrement concentré sur Dieu et que ça soit palpable lorsqu'il nous parle, beaucoup plus clair. Le même message, mais beaucoup plus clair. C'est pour ça qu'on est attentif à ce qui peut nous... Et j'ai un deuxième exemple, beaucoup plus triste, mais qui exprime cet état. Vous avez sûrement déjà vécu une situation de deuil. Et lorsque vous êtes en situation de deuil suite à la perte de votre femme, votre mari, par exemple, ça nous plonge dans un état, et je crois que c'est dans le même état que le jeûne peut nous plonger. La période de deuil, lorsque vous êtes, dans, lorsque vous vivez, ma femme décéderait, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui reste d'important sur terre? Est-ce que c'est mon char? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la situation au travail? Même le... Ça prend tout le bord. Ce qui vient important, ça va être la relation que j'avais avec moi. Ça va être la relation que j'ai avec, fa... avec mes enfants. Ça va être la relation que j'avais avec ci. Ça va être ça. Ça va être Dieu va revenir central et va prendre sa place. Tout ce qui était accessoire perd sa valeur. À cause du deuil. Mais je crois que le jeûne nous permet exactement d'avoir cet état-là avec Dieu. Tout ce qui est accessoire perd sa valeur. La grâce qu'on a, c'est qu'on n'a pas la situation de deuil qui vient avec. La grosse différence. Je crois que ça permet d'expliquer, de comprendre un peu peut-être l'état qu'on tombe lorsqu'on est dans le jeu. Ce n'est pas une question d'être magique, d'être plus à l'écoute, d'être réceptif, de voir clairement. Parce que tout ce qui n'est pas nécessaire devient vraiment secondaire. Enfin, les idoles qu'on avait, qu'on est capable de remettre, que Dieu nous révèle, qu'on est capable de tomber entièrement, entièrement à Dieu. On cherche les solutions de Dieu passer à travers les épreuves. On est conscient que tout dépend de sa grâce. Donc, d'une certaine manière, c'est comme si l'Esprit de Dieu était plus présent. Dans la parole, on voit qu'il y a trois sortes de jeûnes. Et ça serait beaucoup trop long de tout énumérer, de tout mentionner, donc je vais aller brièvement. Les commentateurs décrivent comme étant soit un jeûne partiel, soit un jeûne normal ou un jeûne absolu. Dans le jeûne partiel, c'est comme dans le cas de Daniel, parce qu'ils ont été déportés et qu'ils ont mangé des légumes, ils ont une diète spéciale. Euh, donc, c'est où on se prie de certains éléments de la nourriture. C'est une forme de jeûne. Le jeûne normal, celui souvent que nous voyons le plus couramment, dans la majorité des cas de la parole de Dieu, de priver de nourriture complètement, mais de continuer à s'hydrater, de boire de l'eau, d'en boire de l'eau en masse. Quant au jeûne absolu, c'est la privation complète, de tous les mains solides ou liquides. Je pense qu'il faut vraiment avoir un appel spécial pour que ça soit un jeûne absolu. Ça peut être vraiment dangereux pour notre corps même causer des dommages réversibles, causer la mort. Le genre de jeûne qui est sous-entendu à l'époque du premier siècle est généralement le jeûne qu'on appelait normal, donc boire de l'eau. On attribue au jeûne plusieurs choses. Par exemple, si j'aime la télévision, je peux jeûner la télévision pendant une ou deux semaines. C'est excellent devant Dieu, si on a des idées. il y a des choses qui prennent trop de place, de jeûner de ces choses-là pour se consacrer plus à Dieu, pour, afin d'en être détaché. Que Dieu reprenne sa place normale. C'est excellent de faire ce genre de choses-là. Donc, qu'on se prive de certaines dépendances d'habitudes excessives, c'est excellent. Mais le vrai jeûne tel que compris par les disciples de Jésus était la privation de nourriture. Si d'ailleurs fait intéressant, c'est que le mot en grec, nestio », est composé de ne, une négation, donc ne pas, et de manger. Donc, ça veut dire, Nestuo, de ne pas manger. Donc, même dans la finition au complet, ça nous donne ne pas manger. C'est bel et bien une privation de nourriture. Ils n'ont d'autres choses qui est importantes de retenir concernant le jeûne du premier siècle. Le vrai jeûne. D'ailleurs, juste en mentionnant, j'ai lu des choses que j'étais surpris, des, des gens qui associent le, le manque de sommeil au jeûne aussi. Donc, quand tu jeûnes, tu, tu, tu dors pas et ce genre de choses-là. On voit deux cas spéciales, si on peut dire. Euh, dans, dans, le, dans, dans la parole, dans 2 Corinthiens, on voit que Paul parle de privation de sommeil qu'il a fait et c'est suivi par une privation de nourriture. Mais on voit dans le chapitre 11 aussi de 2 Corinthiens que la même expression de privation de sommeil est accompagnée cette fois-ci de nombreux jeûnes. Donc, ça distingue les deux. Le jeûne, de privation de sommeil, c'est pas la même chose. Mais au Québec, notre société a une relation avec nourriture qui est vraiment malsaine. 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 C'est lorsqu'on parle de jeûne, je pense qu'il vient un... Euh, un malaise à cause de ça donc c'est pas surprenant que les chrétiens soient mal à l'aise avec ça on est encore dans le monde, on vit dans notre société c'est normal et c'est bien mais on doit veiller à ne pas tomber dans des pièges c'est simple on mange tout le temps tout le temps tu sautes une collation c'est comme si tu étais en train de mourir de faim c'est quasiment vrai écoutez mes enfants si vous ne me croyez pas c'est incroyable Incroyable. Et, et on a vraiment cette pensée-là. Et d'ailleurs, même je disais, on dirait que la pression de certains diététistes et ces choses-là nous donne cette impression-là. Si on saute un seul repas, notre vie est en danger, on va se mettre à prendre 40 livres, euh, des choses comme ça. Euh, on a toutes sortes de, de choses qu'on peut lire. Allez, allez Google euh, ça sur Internet, vous allez voir. C'est vraiment impressionnant. Toutes les pensées euh, professionnelles, non professionnelles de ce qui arrive là-dessus. Il y a eu un cas dans l'actualité... Euh, il y a deux semaines, où il un jeune homme qui est arrivé à un accident, je pense qu'il était paraplégique, ou il a désiré de, de y mettre fin à ses jours. La manière qu'il choisit, c'est par le jeune. Il buvait peu d'eau, par contre. Mais il a toffé 60-quelques jours. 60-quelques jours. Ah, il ne courait pas un marathon. Hein? Il est paraplégique, mais pareil. Montrer que tu peux être plus que quelques jours euh, sans manger. Il y a même des mouvements en médecine plus présents en Europe qui prônent la guérison par le jeûne, plutôt que les médicaments. La philosophie de ça, c'est de dire que le, combat, euh, le, le corps peut combattre lui-même pour se purifier puis se nettoyer. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Là. Mais c'est un peu l'idée de euh, lorsqu'on perd l'appétit, lorsqu'on est malade. Au lieu que le corps prenne l'énergie à défaire la nourriture et tout, il peut lui permettre à guérir. Notre relation avec la nourriture est même plus que malsaine. C'est facile aujourd'hui, non seulement qu'on mange tout le temps, mais de trop manger. Si au moins, on ferait juste manger, mais de trop manger. Après cette recherche-là, je me suis rendu compte à quel point, à quel point. Et je me dis ça, je mets ça en parenthèse, je ne mettrais pas ça, une doctrine claire. Dans, euh, mais ce que j'ai pu comprendre, j'ai besoin de ça pour survivre. Et ici, c'est péché. J'ai beaucoup trop mangé. Il y a une grâce entre les deux. Quand je dis une grâce, ce n'est pas face au péché qu'on a fait, mais de goûter les bonnes grâces de Dieu, ce que Dieu nous donne. Dans la nourriture, souvent c'est là. Parce que Dieu pourvoit, ce qu'on a lu avec les versets de tantôt, Dieu donne beaucoup de choses et on, on peut en profiter, c'est bien. Mais ce que j'ai vu, c'est que souvent j'avais plus tendance à aller vers la fin. Il faut que je finisse mon assiette, je vais te c'est gros de même. Juste, juste le changement d'attitude m'a fait penser différemment par rapport à la nourriture. Vraiment, j'ai plus besoin de manger autant. J'étais vraiment surpris. Je dis pas que ça, c'est un jeûne, comme... au sens du jeûne, mais juste notre rapport à la nourriture, c'est incroyable. On enseigne ça à nos enfants. Tu lui donnes une assiette, finis ton assiette. Il est plus faim, papa. À la limite, on a... nous amène-tu à pêcher? T'sais? Il n'est plus faim, mais ah ouais, finis-là. Si tu veux, ton dessin. <rire> mais c'est vrai. Notre relation est comme ça, tu un peu biaisée. Et d'ailleurs, même, c'est un point où la nourriture peut même jouer le rôle de conseiller dans nos vies. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Qu'est-ce qu'on ferait? Quand tu, il y a un problème dans ta vie, tu vas faire quoi? Tu vas aller prier à Christ. Mais nous, au Québec, on va prendre un bon repas. On en reparlera après, tu vois, ça va être clair. Hein? C'est vrai qu'on pense. On va aller devant manger. C'est vrai que des bons repas, c'est bon. Ce n'est pas en train de dénigrer ça, ce n'est pas ça l'idée. Mais souvent, est-ce que les repas peuvent prendre, la nourriture va prendre la place de Dieu, va prendre la place de Christ, va devenir sans quoi on va se confier, qu'on va être rass, euh, pas rassasié, mais qu'on va être euh, sécurisé, ou ce genre de choses. Dans ma vie, malheureusement, oui, c'était ça. Ce rôle d'idole, dans le fond. On doit se mettre à genoux, je pense vraiment. Méditer notre relation avec la nourriture au Québec. Comment est-ce qu'on enseigne ça? Comment est qu'on en parle? Et mettre ça devant Dieu. Je ne mets pas de normes, mais ce de... n'est pas ça l'idée. Aller devant Dieu. Régler ça avec lui. Lui, il connaît ça. Plusieurs euh, experts aussi présentent que c'est après plusieurs jours, bien plus que 20, qu'on commence à avoir réellement faim. Alors, Steve, pourtant, moi, quand je saute ma collation, j'ai faim. Mais le « bruit de notre estomac, c'est plus comme un enfant gâté qui crie « je veux encore quelque chose ». Ce que j'ai pu comprendre, c'est que quand tu as faim, ton corps te le dit au complet. Ton corps te le dit au complet, lorsque tu as vraiment faim. Et souvent, lorsqu'on écoute ceux qui ont fait des jeûnes prolongés, je parle pas de 80 jours, là, des jeûnes prolongés de quelques jours, après quelques jours, tu ne sens plus la faim. Tu es entièrement capable de fonctionner. Ce n'est pas du monde qui faisait du « workout », ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand même, il y a notre mentalité pour ça qui peut changer. Le combat pour manger, même quelqu'un qui me confiait, qui préparait de la nourriture, et qu'après quelques jours, il n'y avait même plus de problème à la préparer. Il n'y avait rien là. Tellement que l'aspect à la nourriture, était, le combat était fini. On peut même voir un cas où ce qu'on voit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a fait un jeûne de combien de temps dans le désert? 40 jours. Dans Luc 4.2, on voit que Christ ne mangeant rien durant ces jours-là, et qu'à cette période fut passée, il eut faim. Après 40 jours seulement, il eut faim. Après 40 jours. Les jeunes prolongés sont possibles, sont souhaitables selon ce que Dieu dirige et ordonne. Ce n'est pas pour tout le monde. Vérifiez avec vos médecins. Ce n'est pas de quoi qu'il faut établir tant de jours. Ce pas ça, c'est votre relation avec Dieu qui dépend ici. Est-ce que vous pouvez vous le permettre de cette manière-là? Donc, à conclusion, ce n'était qu'une introduction. Mais voici un fait intéressant. D'où viennent vos souffrances? D'où viennent vos maux, vos malheurs, vos blessures? Au, au plus large, d'où vient la mort? Ça vient de deux, un couple, hein? D'un couple, Adam et Eve. Tout provient de là. Tout provient de là. Et qu'est-ce qui a causé ça dans l'abondance, dans le jardin d'Éden, ayant déjà tout? Il leur manquait encore quelque chose. Ils ne se sont pas satisfaits de ce que Dieu leur a donné. Ils cherchaient à avoir plus, encore plus. Ça les a menés à leur perte et ça mène encore à notre perte aujourd'hui de désirer tant de choses au-delà de ce que Dieu pourvoit. Je ne parle pas des besoins essentiels, d'aller au-delà. Et Jésus, lui, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Devant le même tentateur. Devant le même tentateur, mais pas dans le jardin d'Éden, dans le désert. Non pas dans l'abondance, mais ayant faim en prière devant son Dieu. Il a commencé son ministère. Et le but de ce ministère-là, c'était d'éradiquer le péché qu'Adam et Ève avaient introduit par la chute et qu'on poursuit nous aussi. Donc, la manière de Dieu, la manière de Jésus de vaincre notre péché, ça ne pense pas pareil pour comme nous autres. Si je suis malheureux, il manque quelque chose, je dois aller chercher ça. qu'est-ce que Jésus a exprimé pour régler, pour commencer son ministère, pour régler, éradiquer le péché du monde? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est privé de tout pour aller à Dieu seulement. Wow! Le pouvoir du jeûne, dans ce sens. C'est quoi que Jésus a exprimé Toutes tes bonnes choses, Seigneur, que tu me donnes, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et euh, il y a, on l'a vu dans son ministère, il, dit, la Bible, il a pris Jésus. Là. Il a goûté aux aliments, il a pris des bons repas, il a pris du vin. Mais, là, c'est quoi qu'il déclare à Dieu ben, C'est toi que je veux. Toi, tu es plus important que tout cela. Je veux pas les dons du donateur. Je veux le donateur au complet. C'est à lui que je vais aller avoir tout conseil. Je recherche ta volonté à toi. Je recherche ta face à toi. Le reste va en découler. Jésus a commencé son ministère comme ça. Il l'a mené jusqu'à la passion de la croix. Ce qui me permet aujourd'hui de dire merci. Merci. Et pas que, non seulement, par son attitude humble dans le jeune, il n'a pas seulement vaincu le tentateur, mais il a démontré aussi qu'il n'y avait rien de plus précieux à ses yeux que Dieu. Rien de plus précieux. On parlait de nostalgie tantôt. On parlait. On parlait de nostalgie. Jésus désirait Dieu plus que tous ses cadeaux. Et quelqu'un qui me partageait dernièrement. Il dit, je t'écoute parler en privé des fois. Puis J'écoute d'autres personnes, d'autres pasteurs aussi. puis Il dit, j'aimerais ça avoir ce feu-là pour l'éternel. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Est-ce que tu as ce feu pour l'éternel? Est-ce que tu aimerais l'avoir encore? Est-ce que tu aimerais l'avoir, ce que tu n'as jamais eu, peut-être? Alors, peut-être, oui, que le jeûne, c'est pour toi. C'est pas de quoi que je vais te dire, euh, faire ton profil, oui, tu peux jeûner, non, tu ne peux pas jeûner. C'est une relation avec Dieu qu'on parle. On ne parle pas juste de faire des choses. Une relation avec Dieu, rechercher profondément Dieu. Il y a bien des bénédictions que ça peut apporter, il y a bien des moyens d'intercession, bien des choses. Ensuite, le jeûne, je j'en suis qu'au début. Mais je sais que ça commence par là. Et ça va finir par là aussi. C'est avec Dieu. Avec Dieu. Être central avec Dieu. Le jeûne, c'est un test du cœur. Qu'est-ce que tu désires le plus? Moi, je ne veux pas juste une vie éternelle. Une vie éternelle sans Dieu, j'en veux pas. Je veux une vie éternelle avec Jésus. Est-ce que je peux trouver plus de contentement en Jésus que dans la nourriture? Le jeûne peut devenir ce genre de déclaration. Que j'aime mieux me réjouir et fêter à la table du Seigneur dans le royaume des cieux que de me remplir des plus délicats plaisirs de ce monde. Dieu t'appelle-t-il à jeûner? Prions. Seigneur Dieu, on a besoin que tu transformes nos vies. Et tu choisis les manières de le faire, tu nous connais encore mieux que nous-mêmes, et certainement, Seigneur, le jeûne est un moyen que tu utilises aussi. Donne-nous la grâce, Seigneur, de prendre tes enseignements, de vivre cette relation-là avec toi, d'avoir une expérience, pas juste une expérience de vie comme faire du bungee ou quelque chose du genre, mais d'avoir cette expérience qui nous permet de te connaître davantage, qu'on va marcher ensemble, qu'on va développer notre relation avec toi. Et si la santé nous permet, à travers le jeûne, Seigneur, on veut ta face plus que tout. On a chanté tellement de chants ce matin dans ce sens-là. On veut tout donner. soit tout en moi, Seigneur. Le prochain chant aussi. J'ai tellement besoin de toi. Et c'est vrai, Seigneur. Je te demande pardon au nom de l'Église parce qu'on ne te recherche pas assez. Je te demande pardon, Seigneur, parce qu'on s'est satisfait dans plein d'autres choses de la vie. que souvent, il n'y a plus de place pour toi. Mais reprends ta place, Seigneur, je t'en prie. On en a besoin. On en a vraiment besoin. Pas parce qu'on est pire que les autres ou meilleur ou tout ça, mais parce que c'est vraiment là qu'on peut avoir la vraie joie, qu'on peut être rassasié près de Jésus, tout près de ton cœur. On a besoin de toi. Interviens dans nos vies. Sois vrai. Sois réel. Éloigne les faux semblants, Seigneur. Et sois réellement notre roi. Parce que tu es un bon roi. Oh oui. Un bon roi. Ouais. Merci Seigneur de nous aimer au point d'être venu nous montrer qu'on a besoin de toi seulement. Que de la manière d'éradiquer nos problèmes, ce n'est pas en, avant, en ayant euh, davantage de choses ou en travaillant sur nous-mêmes ou sous ça, mais c'est en allant à toi. En allant à toi. Que ça soit réel. Que ce soit vrai dans nos vies. Ah oui, puis par le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, levons-nous.